0: События. Факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа подробности. Ее ведущий Евгений Антонов.
3: И Люана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 26 мая. Глав... В праздничной
2: программе. В праздничной программе.
3: Огромные подробности, да. Праздник не был запланирован, выпуск должен был быть обычным, но наши ребята вчера сотворили настоящее чудо, то, что мы видели в матче против шведов, было просто невероятно. И, конечно, больше половины сегодняшнего нашего эфира будет посвящено, собственно, тому, что произошло вчера. Как именно мы попробуем оценить с помощью наших экспертов, как именно Латвия добилась такой выдающейся победы и попробуем поговорить о том, что ее ждет на турнире дальше.
2: Прокуратура обратилась к Европейскому парламенту за разрешением начать против двух бывших высокопоставленных должностных лиц Рижской Думы уголовное преследование по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Речь идет о бывшем мэре Риги Нилеушакове, ныне евродепутате, и тогдашнем вице мэре Риги Андресе Америксе, ныне тоже евродепутате. Сегодня мы пообщались с представителем Прокуратуры для того, чтобы выяснить подробности этого дела.
3: Ну а в завершение нашего эфира мы свяжемся с латгальской студией, как мы обычно это делаем по пятницам. И вот корреспондент Латгальской студии Сергей Кузнецов расскажет нам о том, как предприятие Латвия с Вас Цели собирается реконструировать Дауговпилское шоссе. Проект, намеренный осуществить к 2025-2026 годах.
2: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе Russel LV и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Russel Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Латвес Радио, Она доступна в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее о хоккее. Да.
0: подробности прямо сейчас. Так,
3: Это главный тренер сборной Латвии Харис Виттлинш и его речь в раздевалке команды после вчерашней победы, которую нам подарила сборная Латвии в четвертьфинале, в четвертьфинале против, матч, против сборной Швеции, впервые в истории выйдя в полуфинал чемпионата мира по хоккею.
2: Вообще, вот, что можно сказать о вчерашней игре? Все верили, но в итоге не ожидали, что так может произойти. Сборная Латвии 6 побед подряд. Сегодня наша команда улетела в тампоры на Надеемся, что Кристоп спординки содержал свое слово и оплатил самолет. Но, вообще, те эмоции, которые вчера испытала, я, я вот не погорячусь, наверное, вся страна это что-то невероятное. Мы видели невероятное единство, во-первых, на трибунах вчера в арене Рига, около арены Рига, фан-зоне, конечно, дома у телевизоров. Я вот, например, слышала, как болеют мои соседи со всех сторон. Так что, конечно, тот праздник, который нам подарила наша сборная. Спасибо большое за это. И все-таки будем надеяться, что вот эта серия побед, она не завершилась вчера. Она продолжится и еще как минимум, э, ну, вернее, две победы еще мы увидим на этом да. чемпионате.
3: сборная Латвии в этом турнире теперь гарантированно играет два матча. Она играет полуфинал против Канады, матч состоится в субботу. И в воскресенье она играет матч либо за первое место, либо за третье. Но мы, конечно, надеемся на то, что это будет матч за первое место. А, собственно, как так вышло, что Латвия вчера смогла добиться такой выдающейся победы? И как вообще, какое впечатление производит команда по ходу турнира? Сегодня в эфире программы «Домская площадь» по горячим средам проанализировал наш спортивный обозреватель Роман Антонович. Давайте послушаем.
1: То, что сделала наша сборная Латвии по хоккею, казалось бы, и совершенно настроение вот царят над ней такие критические. да, И когда приходилось команде сбрасывать всю шелуху, которую она, не знаю, обросла вот какое-то время, и показывать настоящий характер, показывать настоящее свое мастерство, и использовать, вот как мне кажется, очень важно использовать те сильные свои стороны, потому что все прекрасно знают, что наша команда, ну вот если вот по качеству игроков сравнить с теми же, э, с теми же шведами, у шведов там чуть ли не десяток игроков из НХЛ, но ну это совершенно другой уровень. Но наша сборная она взяла чем-то другим. Она взяла, э, во-первых, очень хорошо, что они не растеряли тот победный настрой, который был у них после побед над сборной Швейцарии, это очень важно. Они не, не растратили все свои эмоции, весь свой порох. Они сохранили его, распределили правильно. Вот. И э, потом то, что эта команда, она становится от матча к матчу сильнее. Она становится более сплоченной. Огромное спасибо вот тренерскому штабу за это. Они знают, как правильно, э, что правильно сказать. Там опытные люди работают. Они сами играли, они прекрасно знают, в каком состоянии находятся хоккеисты. Где нужно подбодрить, кого нужно чуть-чуть пожурить. Но... Э, от матча к матчу вот эти игроки, которые выходят на площадку, они понимают друг друга с полуслова, с полубуквы. Они чувствуют затылком партнера. И... Вот эти три шайбы, которые организовали, вот Данс Лочмиллес, молодой хоккеист совершенно, да, шайбы да, были. да, yes. Микс Индрос опытный хоккеист, а его много критиковали, было за что, но тем не менее, мы видим, он забрасывает шайбы, он просто вот берет и сметает все то негативное, что было в его CV. Янис Якс, еще один человек, который тоже классный гол сделал, организовал, и вся команда остальная, которая на это работала, это, конечно же, просто вау. Артур Шилов. Вы вспомните, да, как мы печалили, что у нас не будет Элвиса Мерзликина в воротах. А тут выскакивает Джокер. Я еще раз э, хочу обратить внимание на то, что если кто-то из, э, ну, нашей сборной, человек, который обладает огромным опытом, вот как Земус Гиргенсос, вот он не играет за нашу сборную, да, его, наверное, не хватает. Но, с другой стороны, э, его отсутствие открыло... Ну, не знаю, дорогу открыла двери для э, того, чтобы играть в сборные тому же самому Дансу Лочмилсу, к примеру, да, вот и это вот, казалось бы то, что негативное, оно в конце. концов переворачивается и становится нашим козырем. И при любом раскладе, как бы мы ни сыграли с теми самыми канадцами, которые нас уже э, обыграли в этом чемпионате, в любом случае наша сборная прыгнула выше головы. Когда говорят, давайте вот мы сделаем скриншот э, вот этой вот ситуации, там, посмотрим, как мы высоко забрались, потому что не, не скоро у нас это произойдет еще раз. Ну, я бы не заглядывал так далеко вперед, потому что, вы знаете, когда ты выигрываешь там 1-0, да, или там 5-4, это одно, а вот здесь разница в две шайбы, это круто. Ну, вот это говорит о том, что наша сборная, она действительно использовала абсолютно все то, что у нее есть, по назначению.
3: Это был Роман Антонович, спортивный обозреватель Латвийского радио 4, который сегодня в программе «Домская площадь» с утра проанализировал э, успех латвийский во вчерашнем матче против шведов.
2: Ну, как наши хоккеисты вчера комментировали уже после матча игру, э, тоже не могли, конечно же, сдержать эмоции. Микс э, Интершес, уже упомянутый, э, вообще так и признался, что ему нечего сказать, что это просто фантастика, казалось, что наши ребята и сами не могут поверить в то, что произошло. Данса Лочмолис тоже уже упомянуты и вообще... 19-летний э, форвард, который открыл как раз вчера счет э, в матче со Швецией. Это его первая шайба на чемпионате мира. Он сказал, что первый раз в жизни у него такие ощущения э, наслаждаются каждым моментом и живет сейчас э, словно во сне. Давайте еще послушаем, что сразу после матча э, сказал нападающий сборной Латвии по хоккею Родри Габлс.
3: Ловим момент. Нет слов просто. Такая команда на льду. Команда на трибунах. Вся страна – это команда. Вместе мы самые сильные. И сегодня мы все вместе это показали. Неважно, насколько мастерски. Неважно, насколько хорошо. Если у команды нет души, победить невозможно. У нашей команды есть душа. И мы идем дальше. Сегодня было тяжело. Было огромное давление. Защите пришлось многое вытягивать. Я просто снимаю шляпу. Эти эмоции. Я думаю, если бы эту игру проводили не у себя дома, возможно, мы бы не победили. Спасибо всем, кто с нами. Мы будем стараться и в Тампере. Родриго Аблс, нападающий сборной Латвии по хоккею. Это был его комментарий вчера по горячим средам после матча. Те, кто смотрит нашу видеотрансляцию сейчас в Фейсбуке, на Ютубе, видели, в общем, как а, Аблс выглядел после этой игры. Он буквально еще не отошел. Он давал там комментарии буквально через несколько десятков минут после того, как собственно лучшим игрокам матча были вручены призы за то, как они вчера сыграли. Но надо сказать, что э, еще один комментарий сегодня прозвучал в эфире программы «Домская площадь». Это был президент Латвийской Федерации хоккея который также оценил, собственно говоря, за счет чего Латвии удается на этом турнире достигать успеха. И После того, как мы сейчас вам предложим этот комментарий, мы хотим вам сказать, что у нас будет сегодня интерактивный опрос для вас. Мы предлагаем вам поделиться своими эмоциями по поводу исторического выхода Латвии в, в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Вы можете нам звонить по телефону 67227440 и писать на WhatsApp уже сейчас 28040424. Ну а давайте пока послушаем, что сказал Айграс Калветис.
0: Уже перед чемпионатом мира мы почувствовали, наверное, не всегда так, когда команда очень сплоченная. У нас был отличный коллектив. Вообще никаких ссор, ни раздевалки, ни на поле. Коллектив тренеров тоже подобран. Ну то, что мы в Латвии все лучше имеем, то и было у нас на скамейке. И наши хоккеисты, конечно, они приехали желанием хорошо сыграть. Но то, что они увидели арене Рига, это поддержку всех фанов по всей стране. И те телевизионные передачи, которые во дворах смотрели жители, и, и на арене, и эти 10 тысяч за ареной, которые были на зоне болельщиков, это просто их двигало вперед. Я думаю, то, что у нас реально, это вся общая работа всей нашей страны за то, что мы могли в такой серьезной игре выиграть шведов.
2: Ну а сегодня, кстати, вот такое ощущение, что э, огромная часть жителей Латвии решила э, не бросать нашу команду в Тампоры и отправилась вслед за ней. Во-первых, вчера, сразу по окончанию игры, э, все билеты на утренний э, рейс Рига-Тампоры были раскуплены. Просто все. Ну и сегодня Аэрболтик организовал дополнительный рейс, завтра ранним утром, э, и эти билеты тоже были раскуплены раскуплены за час. Поэтому буквально недавно Аэрболтик сообщила о том, что э, еще будут дополнительные рейсы из Риги в Тампоры. Э, тоже э, завтра утром. Э, билеты на них, вот не знаю, нужно проверять. Может быть, уже тоже разобрали. Э, билеты, э, значит, 139 евро туда и обратно. Э, без ночевки. Они, получается, сделали э, таким образом, чтобы людям не нужно было там ночевать. Но есть возможность, кстати, добраться э, до Хельсинки, оттуда уже э, в Тампоры. Ну, либо на пароме и из Эстонии. Вообще здорово, конечно, что латвийские болельщики отправились туда. Ну, все-таки здесь атмосфера в арене Рига была такая домашняя. Все болели за Латвию, освистывали противника. Хочется верить, что завтра будут полные трибуны латышей и в тампора. Вот по поводу хоккеистов вот тоже мы обсуждали. Хочу привести подборку совершенно замечательную, которую сделал ТВНЕТ по поводу того, что происходит в социальных сетях относительно нашего Героя Артура Шилова, которого уже назвали, ты знаешь, министром обороны Латвии. Да, да? предложили
3: его сделать вместе.
2: министром обороны. Да, значит, ему вот после всех этих игр готовы жители нашей страны предложить все, буквально mm. все. Но почему-то центральная тема, значит, услуг, которые готовы жители предложить Артуру Шилову, это свадьба. Я могу предположить, что это связано с тем, что вчера в какой-то момент, я тоже была удивлена, вот заметила или нет, во время какой-то паузы в игре зазвучал в арене Рига свадебный марш.
3: Я не обратил внимания.
2: Вот он, я, я очень удивилась, почему он там прозвучал. Ну, в общем, сегодня Шилову готовы предложить просто все. Я вот... Зачитаю некоторые предложения. Значит, Шилов, я проведу тебе свадьбу. Шилов, я смонтирую твое свадебное видео. Шилов, я сфотографирую твою свадьбу. Ну, бесплатно все, разумеется, да? Шилов, я твоей жене на свадьбу ресницы сделаю. Значит, Шилов, я отремонтирую твой велосипед. Шилов, я сыграю на твоей свадебной церемонии. И, значит, я могу быть бесплатным швейцаром.
3: Так, но ну, просят, честно говоря...
2: Я могу сыграть невесту. Просят,
3: нет, просят решающая. Я готова выйти за тебя замуж. нет. Просто вдруг надо же такое тоже предложить.
2: Значит, Шилов, я предложу тебе бесплатную терапию. Шилов, я вылечу твоих животных. И, значит, вот вопрос, который задает в Твиттере музыкант наш Ральф Эйланс. Это будет свадьба со всеми бесплатными ведущими, комиками, музыкантами Латвии?
3: <с> <с> Я могу сказать, что это далеко не единственное, в общем, такое шуточное соревнование в том, как сделать приятное голкиперу. Дело в том, что сайт Международной федерации хоккея ежедневно на протяжении всего чемпионата обновлял собственный шуточный рейтинг команд, которые выступают на первенстве. Он назывался Power Rankings, то есть, ну, переводя, грубо говоря, рейтинг силы. И там команды ранжировали в зависимости от того, как они выступают по ходу этого турнира. И вот вчера вечером он был снова обновлен, и первое место в нем заняла сборная.
2: Латвия, конечно Латвии, же. потому
3: что она показывает наибольший прогресс. И напротив каждой из команд э, есть такой небольшой слоган, который журналисты этого международного сайта хоккея, они ставят. Напротив э, команды Латвии слоган «Шилов микс мейкс magic. Шилов нас спасает, а миг э, совершает магию. На втором месте канадцы, которые, напротив них фраза такая «Простите, но разве это не наша игра?» Uh -huh. Далее идут американцы. Мы лучше всех, лучше, по крайней мере, чем чехов. Ну, то есть, да, и далее, вот так. Ну, в общем, э, прогресс в Латвии очевиден не только нам, не только нашим экспертам, но и международным экспертам, которые об этом не стесняются писать.
2: Кстати, вчера э, еще, опять же, ну, что происходило в Риге после этой игры. Э, ну, во-первых, конечно, э, песни, и танцы у арены Рига — это уже традиция на этом чемпионате мира. Но есть у, нашей, у наших фанатов хоккейных еще одна традиция. Э, после После игры, если сборная Латвии победила, наши фанаты идут к посольству проигравшей страны и возлагают цветы. Вчера, конечно же, отправились к посольству Швеции, возле которого исполнили песни легендарной группы Аба. Значит, вышла к ним доброжелательно настроена посол Швеции в Латвии. Приняла эти цветы. В общем, они там все вместе пофотографировались. Ну, правда, вот, кстати, стоит отметить, что почему-то не всем нравится эта традиция. Усматривают в ней, ну, вот, некий сарказм или, может быть, жесткость по отношению к другой команде. Ну, разные мнения на сей счет, но послы, по крайней мере, вот Чехии, Швеции были рады такому, ну, позднему, весьма визиту латвийских фанов но тем не менее с цветами
3: кстати если говорить о реакции шведов то я посмотрел что вчера и сегодня с утра писала шведская пресса по поводу собственно говоря этого вылета швеции на стадии четвертьфинала но
2: я осмелился предположить что они как минимум в шоке
3: ну они как минимум в шоке это совершенно справедливо значит они называют это фиаско трек рунур ну трек рунур это такое неофициальное название шведской сборной по хоккею потому что на гербио шведов три короны трек рунур три короны вот мы ну, даже в свитере желтый, который да -да -да -да. Собирает, у них три короны всегда и вот газета «Aftenblooded», это одна из главных газет Швеции, написала, что «Фиаско Трекру Нур – заслуга Латвии». Вот материал с таким заголовком вышел у них вчера. Вот. И еще довольно запоминающийся текст опубликовал тоже серьезная газета «Свенска Дагбладед», которая написала, что Латвия утопила трек Нур в четвертьфинале чемпионата мира. Но на самом деле самый громкий скандал в Швеции разразился не из-за этого, а из-за высказывания в Твиттере легендарного шведского хоккейстера, Киста Йонаса Берквиста, ему 60 лет, а в свое время это был просто ведущий игрок Швеции, легенда шведского хоккея, и он обвинил шведскую сборную в пассивности. он сказал, они проиграли, провели 7 игр, ни один из игроков не празднует, когда забивает, меня обижает то, что у них нет страсти к хоккею, а они встречались вчера с командой, которая живет страстью.
2: О, да, это вот... Вот так вот. То вот. есть, то есть. А, ну, а, я хочу сказать, что не стоит расстраиваться тем фанатам, которые по разным причинам не могут отправиться вслед за сборной а, в Тампоры, а, потому что а, из Риги хоккей, как сказал наш мэр Мартин Штатис, никуда не уходит. Да, официальная фан-зона а, с арены Рига переезжает, то есть возле арены Рига фан-зоны больше не будет, но зато вместо той одной будет новые две. Значит, на Эспланаде и у нашего здания на Домской, площади. Здания, да, да, на Домской да. площади. Вот там,
3: где кто-то проходил наверняка за последние две недели, вот эти четыре экрана, которые стоят на Домской площади, еще жаловались, что там не показывают хоккей в прямом эфире, показывали нарезки. Их нельзя было показывать, видимо, из-за того, что права были на фан только в одном месте у Арены Риги. И вот сейчас той фан-зоны не будет, и и эти вот четыре экрана в центре Лиги на Домской площади будут прекрасно в прямом эфире транслировать все оставшиеся четыре матча первенства.
2: Ну, мне на самом деле страшно представить, что здесь будет завтра твориться. Но э, давайте послушаем еще вот интервью с Мартиншем Статисом, которое мы сегодня взяли. Он, кстати, летит смотреть игру в Тампоре. Ну и вот, что он сказал о том, как, собственно, это все проходило в Риге и как он вчера смотрел матч со Швецией.
4: Ну, я такой человек практически. Самое главное, и за что я хочу сказать огромное спасибо, что она, команда, сделала максимум. То есть заняла первое место у себя дома. Не второе, не третье, а первое место. И подарила нам настоящий праздник хоккея. Я думаю, что хорошо поработали организаторы. Я говорил с многими командами, представителями команд, туристами. Ты очень довольны Я считаю, что мы как город сделали хорошую работу.
2: Ну, Рига, на самом деле, похожа на столицу хоккея. Атмосфера невероятная. Вот мы здесь, в старой Риге, каждый день, идя и выходя с работы, ну, это просто невероятно, что происходит. Столько туристов, болельщиков, все улыбаются. Настоящий праздник. Но вот я хотела бы у вас по поводу вчерашней игры спросить. Как, как вы наблюдали за всем, что происходит? Нервно было?
4: Ну, третий период, конечно. Первый, второй. Ну, третий, знаете как, я вчера... Процел хороший такой твит, что это был, наверное, первый день, когда дети увидели, что оба родителя сейчас и плакают. Но у нас в семье было примерно так.
2: Да, вчера и на трибунах мы видели, что люди плакали от радости.
4: Но да. Мы уже давно сослужили такой праздник, такие эмоции. Я думаю, это как подарок за эти две темные, трудные года, которые у нас были. И это не только начало. Нам в этом летом еще будет Веснославский и другие праздники, которые нам подарят много хороших эмоций. Uh -huh. И мы видим, что вот эти вот позитивные эмоции ⁇ это самое важное, что нужно для города. Потому что город красивый, город отличный. Это самое главное, как мы сами на это смотрим. И когда мы улыбаемся, у нас хорошо, когда мы э, увидим, сколько, насколько э, он красивый и хороший город.
2: Что будет происходить в Риге завтра, мне даже трудно представить. Вот, может быть, вы могли бы рассказать, где завтра можно будет болеть за э, нашу сборную? Угу.
4: Ну, свою миссию фан-зона у арены Риги закончила, поскольку чемпионат сейчас происходит только в Тампере. Но мы считаем, что очень важно, чтобы люди хоккей смотрели вместе. Поэтому в этой ночью мы договорились с организаторами, что вместе с ними мы будем организовать две места в Риге, где те жители Латвии, те рыжане и гости наши смогут смотреть хоккей вместе. Это будет Эспланад, это будет Домская площадь. Там будут большие краны, где мы будем тогда смотреть и в субботу, и в воскресенье ода оба игры. Я только напоминаю, что Латвия играет завтра в 2 часа 20 минут и в воскресенье в 3. Я всех приглашаю в Риге, ну да, и потом еще игра в 8 вечера и... Кстати, может быть, игра будет не только в 3, а в 8. Это все зависит от того, как да. мы завтра играем. Да, да, да. Но сейчас, я думаю, уже все возможно.
2: Да, это абсолютно точно. Значит, завтра и послезавтра встречаемся все на Эспланаде и на Домской площади.
4: Да, собираемся вместе и поддерживаем команду. И это очень важно. Это не много раз. Мне сами сказали.
2: А вы сами будете завтра болеть тоже, наверное, всей семьей?
4: Нет, поскольку э, мэр Тампери пригласил лично меня приехать в Тампер и смотреть, как я с ним. Поскольку мы организовали как города это место, я, наверное, поеду и буду поддерживать нашу команду там.
2: Тогда у вас завтра просто невероятная миссия. Вы должны будете всю эту поддержку, которая вот в нашей стране для нашей сборной существует, отвезти в Тампера.
4: Ну, я надеюсь, что там будет много фанатов из Латы, поскольку мы знаем, что уже один самолет полный, и они организуют дополнительные рейсы. Ну, если не завтра и послезавтра, тогда когда? Наверное, следующий год, но все равно, сейчас ждем только наверное, на завтрашний день. Ну
2: что ж, будем болеть за наших...
4: Спасибо вам, и спасибо всем, всем, которые поддерживали нас, как завтра и, как, самое главное, нашу команду. Да, спасибо. Верим победу.
2: Ты, вот, обратили внимание, да, что Мартин Штатес, он как бы пошутил, а как бы и нет, мэр. Когда еще, если не в этом году, в следующем? То есть надеемся, что в следующем году Рига опять примет чемпионат мира в хоккее.
3: Ну да, и было бы здорово. Тем более, что, в общем, похоже, что хорошо справляется. опыт
2: у нас уже ого-го какой да. за последние пару лет. Вот, кстати, упомянутый праздник «Песни и танца здесь тоже вот стал э, в центре внимания, поскольку нападающий нашей сборной э, Ральф э, Фрейберг э, в Твиттере предложил обменять свою клюшку с автографами всех uh, членов нашей сборной на два билета на праздник песни танца. А, ну, представляешь, сколько было бы желающих да. обменять два билета на, на клюшку от Фрейбергса? Ну, в общем, Латвийский национальный культурный центр э, сказал, что все хоккеисты нашей сборной э, приглашены на праздник э, песни и танца, э, а клюшку Фрейбергс все-таки отдаст ну, вот Латвийскому национальному культурному центру в музей.
3: Угу. Понятно, но ну, так иначе можно было бы довести ребят до того, что играть стало бы нечем, да, если бы каждый Все свою клюшки, клюшку да? менял, ну да, это угу. нехорошо, конечно.
2: Ну что ж, эмоций очень много, поделитесь, пожалуйста, и вы с нами своими эмоциями после исторического выхода Латвии в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Звоните прямо сейчас в нашу студию 67227440, телефон прямого эфира, и пишите на WhatsApp по телефону 28040424.
3: У нас уже есть первый звонок, мы принимаем. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый. Ну, во-первых, всю Латвию поздравляю, и, как говорят... Абсвейцу Юс uh Латвия -huh. с хоккей Узвар.
3: Спасибо.
5: Это первое. Второе. Хотелось бы два момента. Несмотря на то, что мы помним таких классных вратарей, как ну, Кристерс Гудлевскис, Артур Шилов показал такое, что вот сердце сжимается, когда в нашей половинке появляется, как говорится, нападающий шведов. А сейчас мы были абсолютно спокойны в этом плане. И сердце сжималось только тогда, когда наши ребята прорывались к воротам противника. Uh -huh. И второй момент. Если можно сказать такой. Традиционно смотрели на шведов как на три короны, которые, как правило, появляются в призовых местах. И, наконец-то, наши ребята сделали так, что, несмотря на то, что у шведов были безукоризненные передачи, как говорится, еще надо поучиться, как говорит мой знакомый, бывший рижский «Динамо» 80-х, но мы сделали чудо. Вот mm -hmm. такое я хотел сказать.
2: Спасибо. Спасибо, Спасибо за звонок. звонок.
3: Есть еще звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Mm -hmm.
2: Пропал звонок. звонок. 6722-7440, напоминаю, телефон прямого эфира. Мы сегодня ждем от вас ваших эмоций после э, исторического выхода Латвии в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Ну и может, кстати, кто-нибудь из вас поделится, ну, собственно, а, -а что дальше? Может, вот, кто-то как... собирается
3: в тампоры, расскажет, О, каким да, образом он туда попадет. Да. Бы да. Так, вот есть звонок. Здравствуйте.
0: Простите, вы все, все время говорите, что по всему городу можно будет, ну в двух местах, можно будет смотреть.
2: А будет ли по телевизору? Будут ли по телевизору все эти трансляции? Конечно, ЛТВ-7 телеканал транслирует все игры нашей сборной. Так что завтра включайте в 14.20 ЛТВ-7. Главное да, спасибо. Иначе
0: жизни не будет.
2: Спасибо. Да, да, это правда, правда. ЛТВ 7. Так что включайте все. Если нет возможности. Да. Спасибо вам за звонок. Если нет возможности подъехать к Орене рига или на экспланаду, то телевизор обязательно есть. У нас еще звонки.
3: Да, есть звонки. Сунков, много. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Добрый. Всех поздравляю, всех
0: рижан, всех латвийцев с победой нашей сборной. И отмечу, таким триумфом встречали на улицах болельщики сообщения о том, как Балдерис, первый раз стал чемпионом мира по хоккею. Спасибо.
3: Спасибо. Так, ну что ж, примем еще звонок. А, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. И, знаете,
4: да. Хочу сказать, за 50 лет жизни в Латвии я первый раз почувствовал гордость за Латвию. После того, что творят наши политики и наши золотые ребята. До слез.
2: Это правда, да, слез. И вот, приятно, спасибо. Да, праздник, который мы заслужили, действительно. Да,
3: на самом деле, действительно, вот буквально, помнишь, накануне мы ставили комментарий Сорокина, старного да. вот тоже игрока и тренера, и он сказал, что действительно, вот эта игра сборной Латвии на этом турнире, это очень хорошая возможность продемонстрировать единство нации, то есть дать людям самым разным, которые не всегда могут сойтись на каких-то понимании каких-то сложных вопросов, острых, которых сейчас хватает, будем честны, да, и вот это вот возможность объединиться вокруг чего-то. И действительно так получается, что от матча к матчу это ощущение нарастает. У меня в, среди моих знакомых в Фейсбуке немало тех людей, которые никогда не болели за сборной Латвии, и они сейчас <свят> стали болеть просто очень сильно, потому что они говорят, что вот мы чувствуем энергетику этой команды, насколько она отдается игре, сколько там эмоций, просто невозможно за нее не болеть. Это очень сильное, конечно, ощущение.
2: Пришло время двигаться дальше, но спасибо всем, кто сегодня позвонил в нашу студию. Давайте еще подсоберемся. Нам нужно завтра завтра хорошо э, болеете за, за нашу сборную и в воскресенье. И тогда в понедельник мы будем праздновать легендарную понедельник.
3: программа «Подробности» просто переименуется в «Хоккейный дневник».
2: Да, 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 да. Ну что ж, идем дальше.
0: Самые важные темы дня. «Подробности».
2: Продолжаем нашу программу. Прокуратура обратилась к Европейскому парламенту за разрешением начать против двух бывших высокопоставленных должностных лиц Рижской Думы уголовное преследование. Речь идет о тогдашнем мэре Регини Леушакове и вице мэре Андресе Америксе. Дело в том, что им инкриминируется взяточничество, мошенничество, злоупотребление служебным положением. Речь идет о том, что, по словам прокуратуры. Бывший опосредованный владелец предприятия Ригас микроутобусу Сатексме привлечен к уголовной ответственности за предложение крупной взятки двум бывшим высокопоставленным должностным лицам Рижской Думы, чтобы те обеспечили разработку и принятие соответствующих нормативных актов и решение по введению скидок на проезд в Рижской Думе. В свою очередь, двое бывших должностных лиц из Ригас Сатексмы должны, привлеч... должны быть привлечены к уголовной ответственности за за владение чужим имуществом, злоупотребление доверием и мошенничество в крупном размере и в составе организованной группы, а также за умышленные действия, злоупотребляющие служебным положением в корыстных целях, повлекшие тяжелые последствия. Но в общем, ущерб, который был причинен городу, оценивается более чем в 10 миллионов евро. То есть основная суть обвинения – это вот схема с льготным проездом в рижских маршрутках.
3: Да, ну и надо сказать, что это, конечно, очень серьезное обвинение. И вот это вот сообщение о том, что это, эти обвинения сейчас выдвигаются, оно стало очень большой новостью. Но в реальности мы знаем о том, что далеко не всегда те желание прокуратуры и следствие э, наказать кого-то из чиновников, они завершаются тем, что чиновник по-настоящему наказан. Конкретно, если мы говорим, например, про того же Нила Ушакова, то он за последнее время столкнулся уже не с первым э, случаем, когда ему предъявили какие-то претензии. Мы помним, например, э, дело о записывающем устройстве, которое было обнаружено в его э, рабочем кабинете. И по этому поводу долгое время э, шел суд, и Рижский городской суд в итоге оправдал Нила Ушакова по этому делу. Буквально накануне Бюро предупреждение и борьбе с коррупцией после нескольких лет расследования, вероятно, как пишет агентство Лета, приняло решение прекратить уголовное дело о закупке транспортных средств муниципальным предприятием Рига с Сатексми, да, которое тоже это дело, в общем, было начато в то время, когда Нил Ушаков был, возглавлял Ригу. И, собственно говоря. Можно ли считать, что вот это вот новое дело, это, оно базируется действительно на каких-то серьезных доказательствах, и оно может привести к тому, что те, кто по этому делу проходят, они будут каким-то образом отвечать, или очередной раз это закончится тем, что дело рассыпется в суде. Из этого вопроса мы сегодня начали разговор с прокурором генеральной прокуратуры Монвицем Зелчисом, который занимается этим делом. Я думаю, достаточно. Поэтому генпрокуратура и направила в Европарламент запрос о согласии на уголовное преследование. Это означает, что, по мнению государственного обвинения, имеется достаточно доказательств для выдвижения обвинения.
2: Скажите, а что по факту, вот, если простым языком, означает уголовное преследование, Вот в частности, Ушакова и Америкса?
3: Уголовное преследование означает, что согласно закону об уголовном процессе персоне инкриминируется совершение конкретного преступления или нескольких преступлений. Составляется решение о привлечении этой персоны к уголовной ответственности. Персоне выдвигается обвинение. Далее дело продолжается до тех пор, пока оно не передается в суд. Или же до разрешения дела в рамках порядка, предусмотренного другим процессом. Например, это может быть соглашение или штраф. И угу.
2: Прокуратура обратилась к Европарламенту за разрешением начать уголовное преследование. Но ведь ранее Европарламент уже выдавал Ушакова. А для чего нужно второй раз просить у Европарламента разрешение?
3: Потому что в каждом конкретном случае за каждое конкретное преступление к Европейскому парламенту нужно обращаться отдельно. Потому что в прошлый раз Европарламент выдал для уголовного преследования Ушакова только по одному конкретному делу. Это было дело о хранении устройства. Обращаясь в Европейский парламент, мы указываем, по какому конкретному делу мы обращаемся с просьбой выдать для уголовного преследования и совершение каких преступлений инкриминируется.
2: Если у Европейского парламента, ну скажем, основания не выдавать евродепутатов, как вы считаете?
3: Я не думаю. Думаю, что там механизм похож на наш, национальный когда, например, мы обращаемся к СЭМу с просьбой выдать какого-либо депутата для уголовного преследования. В Европарламенте похожий принцип. Говоря о том, есть у Европарламента аргументы, чтобы не выдавать евродепутатов или нет, думаю, что нет. Я помню только один случай, когда парламент отказывал в выдаче. Европарламент должен оценить, насколько предоставление разрешения и уголовное преследование могут помешать работе самого Европарламента. И второй момент, который Европарламент должен оценить, не как ли не связано инкриминируемое евродепутату совершение преступления с его работой и высказываниями на конкретной должности в Европарламенте? Это два таких основных момента, которые оцениваются в Европарламенте.
2: Учитывая те обвинения, которые сейчас имеются, какое наказание может угрозить за это?
3: Ну, так, обобщенно я могу комментировать только исходя из статей закона. Это тяжкие преступления. Или даже особо тяжкие преступления. Санкции или наказания за это являются достаточно суровыми, мягко говоря. Но,
2: но это тюремное
3: заключение. Да, конечно. Причем там предусмотрены достаточно большие тюремные сроки.
2: Монвица Зелчса, прокурор Генеральной прокуратуры, нам рассказал о сути этого конкретного дела. Ранее, некоторое время назад, когда стало известно о том, что КНАП ведет это дело, Нил Ушаков в программе «Домская площадь» всю эту ситуацию комментировал. И тогда он сказал, что это дело политически мотивировано.
3: Да. Ну, нам остается только ждать того, как будет идти, собственно говоря, следствие, как будет работать прокуратура, и в очередной раз, в общем, наблюдать за тем, насколько те э, обвинения, которые звучат в начале, будут в итоге подтверждены теми фактами, которые установит суд.
2: Ну, мы слышали, что генеральная прокуратура настроена решительно и говорит, что доказательная база серьезная. Посмотрим. Посмотрим. Идем дальше.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Даугов впился с нами на связи Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио. Сергей, ты нас слышишь?
6: Евгений, да, добрый вечер. Прекрасно слышу.
2: О да, мы тебе тоже прекрасно слышим. Сергей, ну неужели в новостях начала звучать фраза ⁇ Дауговпльская шоссе ⁇ печально известная, на которое люди жалуются, потому что, казалось бы, Дауговпльская шоссе соединяет два города, Ригу, столицу и второй по величине Даугавпилдс, но ремонтные работы не проводились там давно, да и в народе шоссе называют стиральной доской. Вот все-таки есть шанс, что отремонтируют?
6: Ну вот про стиральную доску, да, точнее не скажешь, именно так и называют. А надежда, что отремонтируют, но как минимум последние лет 6-7 только город живет этими надеждами. С приездом каждого ну, министра сообщения этот вопрос поднимается и что-то там ну, обещают. К примеру, вот в 2017 году тогда был министром сообщения Улдис обещал, что этот вопрос будет под... поднят в министерстве и будет разработан технический проект. Потом уже в 2019 году уже другой министр, Талис Линкайц, э, Но он так озвучил, что к 2022 году технический проект уже будет разработан. Э, то есть вот такая вот эта затяжная история. Ну, вот последние обнадеживающие новости. Это вот <связать> председатель правления Латвии Асвалсели Мартыниш Лоздовскис. Э, Лоздовскис. Да, он э, сказал, что что уже летом до конца лет, получается, до середины лета следующего года появится проект, то есть, а сам технический проект вроде как уже а, в недрах предприятия разрабатывается, а к 2025-2026 году дорога наконец будет приведена в порядок, будет выглядеть современной, скоростной, ну и адекватным сегодняшним реалиям. Вообще, конечно, удивительно, Чтобы что понять, два что... министра
2: не сделали, да. не, не сделали ремонт этой дороги. Два министра сообщения между двумя крупнейшими городами Латвии.
3: Собственно говоря, о какой сумме, о каком бюджете идет речь? Насколько это дорого, затратно в плане ресурсов, времени? Можешь как-то немножко нас провести, просветить на этот ну, счет? Ну, сейчас попробую
6: сориентировать, потому что там цены варьируются. примеру, вот в 2019 году речь шла в районе 50 миллионов евро. Это участок протяженностью где-то около 30 километров. Он начинается там практически сразу на выезде от Дагуфпилса и до... До такого, ну, в районе поселка Ницгала, это Ауждавский край, и дальше уже идет двухполосное движение, туда дальше наливаны. Чтобы понять, как выглядит это шоссе, кто в этих краях бывает редко или вообще не был, вот этот участок в 30 километров, это четырехполосное движение. То есть по две полосы в одну сторону, между ними разделительная зеленая зона, и в обратную сторону вот тоже две полосы. И в какой-то момент шло обсуждение того, что, ну, может уже нет такой интенсивности движения, сделать просто двухполосное движение и будет это как бы экономней и более реально сделать. Но, с другой стороны, опять же, смотрят перспективы, что, возможно, ну, видят в том, что в регионе будет более активная экономическая жизнь и лучше сохранить вот такой формат – 2 плюс 2 с этой зеленой зоной безопасности, потому что действительно еще очень важен вопрос безопасности движения, так как вот в такой форме это намного безопаснее передвигаться по этому участку. Mm -hmm. Тут что еще можно добавить, что кроме того, что уже такое получило горькое название, как стиральная доска, в последнее время там и уже поставили просто ограничение скорости, то есть до 70 км в час, потому что быстрее, но это уже будет небезопасно просто для водителя ехать, потому что там яма на яме. Уже, уже, ну, сложно подобрать еще какие-то эпитеты, насколько там все плохо. Даже уже ходят шутки, что а, при сильном ветре асфальт просто подымается, как, ну, как какой-то очень такой же протертый ковер. Mm -hmm. То есть, ну... Вот ну, так плюс-минус могу обрисовать ситуацию, да.
2: А жители, вот как вот после тех новостей, после этого интервью Лоздовский с ЛСМ, где он пообещал, что отремонтируют, верят, вот что-то говорят об этом в городе? Потому что сам Лоздовский сказал, что если не отремонтируют э, в установленные сроки, речь идет о 25-26 год, то его можно не пускать в Даугавпилос на спидвей.
6: Ну, я тогда предлагаю вот это, запомнить эту фразу действительно. И если, э, ну, господин Лаздовский вот обозначил, что готов пожертвовать Спидвеем, я могу подозревать, что он фанат, поклонник этого вида спорта, э, то, ну, вот как, ну, давайте так, возьмем максимальный срок 2026 году, чтобы была какая-то ясность. Мы будем видеть там, что-то началось, какие-то работы, подвижки, То, что мы понимаем, это масштабный проект. Э, и там он, возможно, начнут в 2025 году, и, ну, как минимум, будем видеть, что что-то происходит. Но с другой стороны, как мы видим по заверениям предыдущих, ну, в данном случае, ладно, министров сообщения, они так тоже аккуратно обещали, что что-то через 2-3 года, которое вроде как в памяти людей должно стереться. Вот. Ну, как мы видим, к сожалению, пока практика обратная. Но, с другой стороны, вот хочу сказать, Даугус-Город радушный, мы как бы очень... Часто верим обещаниям, готовы вот выслушать человека, войти в положение. Вот, к сожалению, в положение Даугписа редко тоже кто входит. И действительно многие жители ну, с оптимизмом восприняли это. Но хотелось бы, чтобы кроме обещаний что-то получилось реальное. То есть это была действительно новая дорога, там какие-то были реальные работы. И уже сроки более конкретные обозначены. Действительно, что-то происходит, когда там проект будет, когда начну, появится первая техника и в какие сроки все это будет выполнено. Ну, очень много если... Ну, и, хотя вроде как вот да, Латвия с или сказали, что они уже начали разрабатывать проект. Тогда в этом случае это наверное из всех последних обещаний за лет пять это самое близкое к реальности. Но как оно воплотится в жизнь? Опять же, надо ждать вот, вот эти... 2-3 года
2: опять. Угу. Да. Ну что ж, Сергей, большое тебе спасибо. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами. Сергей, хороших тебе выходных.
6: Да, вам тоже. Всего угу. хорошего. Всего хорошего. Спасибо.
2: Знаешь, что я вот подумала: вот Мартин Челоздовский сказал: что если не отремонтируют, то его можно не пускать на Спидвей. А ты представляешь, вот если он на самом деле не является поклонником Спидвей?
3: Такой, Да, это такой, получается, беспрыгашный вариант. С одной стороны, ты как-то дал понять, что серьезно к этому относишься, с другой да. стороны, ты ничего не теряешь в случае. Ну, мы, наверное, должны исходить из того, что для него это что-то значит. Да. Потому что, ну, так уж, вряд ли у человека, которому совершенно безразличен, спидвей вообще в голову пришло такое. Да, ну, потому сказать?
2: что спидвей очень важен для Даугавпилса. Это прям жемчужина Даугавпилса.
3: Да. Ну, вот если бы он, например, сказал, можете меня больше не пускать на хоккей, вот тут бы, наверное, пожалуй, доверие его словам было.
2: Да, но Даугавпилс не может его не пускать на хоккей, поэтому...
3: Да, да. но мы, мы можем не пустить его.
2: Ну что ж, да, запомнили, жители Даугуспилса точно уже запомнили эту информацию, потому что действительно по дороге ездить там невозможно. Интересно, вот как министр сообщения туда ездит, Даугавпилос, они что же тоже по этому шоссе, вот с ограничением скорости по шоссе, представь себе, 70 километров в час, ну, куда что.
3: Ну, я давно не ездил по той дороге, но когда я ездил, там, конечно, было не весело совсем.
2: Ну что ж, будем надеяться, что будет праздник и на в Полском шоссе. А у нас с вами завтра он точно будет. Завтра включаем телевизоры, приходим на Домскую площадь или летим в Тампоры. В 14.20 мы играем. Очень сильно болеем. Встретимся уже в понедельник. А с вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагла.
2: звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. До понедельника.
3: Удачи нашим. До понедельника. Латвийское
0: радио 4.